0: Kommen ska du vara till Predikovärkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Timo Lato, lektor i Nya Testamentet, går här igenom kommande söndags episteltext till hjälp för dig som förbereder den predikan inför söndagen eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om episteltexten. Texten för fastlag söndagen är 1 Timotius andra kapitel verserna 4-6. Vi önskar dig god lyssning.
1: När det gäller grekiska så denna gång är grekiska ganska enkel. Det finns inga jättestora svårigheter men vi kan se på texten och lyfta fram några saker. I vers 4 sägs det att Gud vill frälsa alla mensor och du har där verbet sotenai som är Aurist infinitiv i passiv av verbet såt så. Och i samma vers, i samma sats har vi Elthein som är aurist infinitiv av verbet erkomai. Alla ska komma till insikt om sanning. Sen när vi läser vidare så i vers 6 har vi verbet duus som hänvisar till den föregående personen, nämligen Kristus Jesus, han som har givit sig själv till lösen i alla ställen. Och dus är aorist av verbet didomi, ge, ge sig själv. Och sen har vi ett uttryck i vers 6 som kan vara lite svårt att översätta, nämligen... Detta grekiska uttryck som vi har i av versen. Tomartyrion kairois idios. Ett kort uttryck som folkbibeln översätter när tiden var inne. Ett vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne. Det är en förklarande översättning och vi märker att Tomartyrion saknar egentligen verbet. Folkbibeln tilläcker vittnesbörd som skulle framföras när tiden var inne. Men du märker att tid här står i pluralis. Egentligen Cairois idiois betyder i behörig tid eller i behöriga tider. Och då måste vi Ställa frågan vad detta uttryck betyder. Det är viktigt för Paulus att betona att Kristus har kommit just i rätt tidpunkt. Han skriver i Kalaterbrevet kapitel 4, vers 4. När tiden var fullbordad, sände Gud sin son. Och denna tanke förekommer här säkert. När tiden var fullbordad, då kom Jesus. Sen kan vi naturligtvis fråga varför har vi här pluralis? Varför talar Paulus om flera tider? Det kan kan vara fråga om pluralis majestatis. Så det är just denna stora tidpunkt som Paulus vill betona. Och därför använder han pluralis. Det är en möjlighet. Sen kan vi för det andra tänka att det är liksom Flera tidsperspektiv, tidslinjer som pågår på samma gång samtidigt. Och när Jesus kom så har han uppfyllt alla dessa olika tidsaspekter och fullbordat allt det som står skrivet. Eller Sen kan vi för det tredje tänka att Kairos Idios talar om denna rätta tidpunkt när Jesus kom, men sedan detta vittnesbörd som ska framföras att när vi sen predikar evangeliet så predikar vi och ger detta vittnesbörd vidare i behörig tid. Så att då skulle vi ha denna tanke att Jesus kom vid den rätta tidpunkten och vi predikar och sen människorna som saknar evangelium och längtar efter evangelium. Vi får sedan detta evangelium i rätt tidpunkt. så att på skulle predikanten upprepa det som Kristus för en gång skulle ha gjort när tiden var inne. Sådana möjligheter har vi. Sen kan vi notera att det övergripande ämnet här i kapitel två är bön. Det är alltså fråga om kudsens liv och det är fråga om kyrkans bön för bön. Och Paulus uppmanar att vi ska be för kungar, det är egentligen ett grekiskt uttryck för kejsare och för alla de i ledande ställning så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. En bön som vi behöver i dessa svåra tider faktiskt just nu. Och sen när Paulus talar om denna sanning, om detta vittnesbörd, så är det också viktigt att åter kalla i minnet, detta överkrippande ämne, vi ska be också för dem som förkunnar. Och det gör Paulus flera gånger i sina brev. Han ber sina församlingsmedlemmar om förbön bön. Vi ska be för honom, vi ska be för alla. Så att det som Paulus här skriver om frälsningsbudskapet, det är något som vi ska hålla i våra böner vi ber för dem som förkunnar. Vi ber för utspridandet av evangeliet. Sen skriver Paulus att Gud vill att alla människor ska bli frälsta, och det gör Gud genom evangeliet. Då kan vi alltså fråga oss: är det här nu exklusivt eller inklusivt? Är det så att det är bara Jesus som frälsar något som man idag ifrågasätter ofta. Är det bara Jesus som frälsar? Är det kristna budskapet exklusivt? Eller är det inklusivt så att också andra religioner kan frälsa? Vi kan här i texten se hur Paulus har sin egen position, hur han på sitt sätt förknippar det inklusiva och exklusiva perspektivet. Han säger ju att Gud vill att alla blir frälsta. Det är inklusivt. Det gäller verkligen alla. Det är Guds vilja. Han vill att alla blir frälsta. Att det inte skulle finnas något undantag. Och det är Paulus syn på det inklusiva språkbruket. Men sen fortsätter han att detta frälsningsplan, denna, denna frälsningsplan blir uppfylld. Bara genom Kristus. Och där har vi detta exklusiva perspektiv. Att det är bara genom Kristus som vi kan bli frälsta. Och det här är alltså något som Paulus betonar starkt här. Sen skriver Paulus att vi har alltså en medlare mellan Gud och mensor En mensa Kristus Jesus som gav sig själv till lösen i alla ställen. Är det här ett ställe som sens sent? Att du har någon gång läst här tidigare. Det är möjligt. Det här är egentligen ett citat, något som Jesus själv har sagt. Och du kan slå upp i din bibel, Markus evangeliet, Markus 10, 45. Där säger nämligen Jesus, du har inte kommit för att bli betsenad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och nu alltså skriver Paulus till Timoteus och vi kan säga att han citerar det som Jesus har sagt. Paulus är alltså medveten om denna tradition, Jesus tradition. Och sen kan vi också notera att han egentligen översätter det som Jesus har sagt till grekiska så att det blir flytande och det blir elegant. Vi har naturligtvis Markustext som är skriven på grekiska också. Men där har vi ett sånt språk som är ganska semitiskt. Mensosonen som kommer att ge sitt liv eller enligt grundtexten sin själ till lösen för många. Nu har sedan Paulus här samma text men i grekisk form. Han skriver elegant han talar om Jesus Kristus om en mänsa I Markustexten har vi Nu talar Paulus om mänsan Kristus Jesus. Sen Jesus säger att mensusånen kommer att Jesit liv sin ske till lösen för många. Och Paulus här sen talar om Kristus som gav sig själv. Inte sin själ utan sig själv. Och då blir det mycket elegant i grekiska. Och sen för det tredje sa det Jesus att han kommer att ge sitt liv till lösen för många. Och Paulus skriver här som gav sig själv till lösen i allas ställe. Nämligen judarna tänkte så att om det finns fler än en så har vi många. Även om dessa flera sammanlagt är alla. Så tänkte judarna att motsatsen till en är många även om de talar om alla. Men vi tänker på det vissa en och alla är liksom varandras motsatsar eller denna motsats blir då fullkomligt. Och här ser vi nu hur Paulus anknyter till Jesus-traditionen och översätter Markus traditionen till grekiska på det här viset. Och vi kan också återkalla i minnet att till exempel i Kumran de många samling, det betyder att alla kommer till en sammankomst. Därför har vi alltså i Markus evangeliet till lösen för många, det vill säga till lösen för alla, så som Paulus skriver här i första brevet. Och där har vi sen naturligtvis en hänvisning till Jesaja-boken till Jesaja 53. Där profeten säger, genom sin kunskap förklarar min rättfärdighet senare de många rättfärdiga. Och åter betyder denna text, genom sin kunskap förklarar min rättfärdighet senare alla rättfärdiga. Och vi har alltså ett apostoliskt bevis att så här måste vi förstå begreppet många i grekiska, det betyder alla. No bra! Då kan du också notera om du jämför ännu Markus 10:45 och vår text. Du ser att till lösen för många Det är lytron, detta grekiska ord i markustexten. texten Lytron-antipollon. Däremot har vi här i första Timoteus brevet, 2, 6, vi har antilytron-hyperpantol. Det är alltså, om du läser kommentarer, då stöter du på- sådana diskussioner att hur ska vi förstå Paulus syn på Jesu Kristi korsstöd? Är det fråga om Kristi ställföreträdande lidande stöd? Eller är det närmast fråga om att Kristus representerar oss och sen solidariserar med oss? Men man vill på något sätt drolla bort Kristi ställföreträdande korstöd. detta slaktoffer. Och då påstår man ofta att när Paulus skriver om Jesu Kristi korsdöd så använder han den grekiska prepositionen hyper. Och man påstår då att det är en preposition som betyder just att Jesus representerar oss. Och att Jesu Kristi korsdöd egentligen inte innebär detta slaktoffer som han har gett i vårt ställe. Hur ska vi förstå det här? Samma forskare sen tillägger att om Paulus hade använt preposition anti istället för hyper, då skulle han möjligen ha menat att det är fråga om krist, ställföretredande, slaktoffer i vårt ställe. Jag skulle säga här: två tankar. För det första: jag är jättefäksam om någon påstår att en preposition i grekiska alltid har para ett innehåll en tanke, entolkning. Det är knappast möjligt om du slår upp vilken ordbok som helst du märker att just grekiska prepositioner ofta har en mängd olika betydelser. Och särskilt i koine grekiska är det ännu svårare att motivera denna syn att preposition hyper alltid har bara en viss begränsad betydelse. Jag föreslår att det kan du glömma bort. Det, 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 det är inte Möjligt. Därför hyper kan då och då ha samma betydelse som till exempel anti. Och sen för det andra när du ser på denna text, första Timoteusbrevet 2 6, du kan notera att Paulus omformulerar Jesu ytsaga. Han talar inte bara om lytron, antipollon, utan han talar om antilytron, hyperpanton. Och då kan du notera att han Använder här egentligen alltså båda dessa prepositioner. Hyperpanton för alla men tilläcker anti för lytron så att det blir antilytron och Då spelar det inte mera någon roll egentligen hur du tolkar hyper därför att du har också på samma gång anti. Och Därför har vi alltså här båda prepositioner, anti och hyper. Och Ofta har man alltså försökt göra en skillnad mellan dessa engelska ord exchange och in the chains. Exchange, då använder man den grekiska prepositionen anti och in the chains. Då skulle man använda den grekiska prepositionen hyper. Och exchange det betyder att Jesus lider i vårt ställe och in the chains. Det skulle betyda att Jesus bara representerar oss. Men som sagt, alltså, här ser du hur Paulus använder båda prepositioner. Och då blir det alltså både exchange och interchange. Jesus representerar oss, men icke desto mindre menar Paulus att Jesus Kristus har gett sitt liv. Och det är hans ställföreträdande, lidande stöd. Det är alltså på latin, det är fråga om satisfactio fikari. Och det är Jesus i vårt ställe, något som är oerhört viktigt. Och här kan vi sen också tilläcka att äh, då har Jesus inte bara försunat våra synder utan han har också tagit bort Guds fred som riktade sig mot oss på grund av våra synder. Och här också alltså, äh, en silnad mellan två engelska ord som ni kan stöta på när ni läser kommentarer. Nämligen expiation och propitiation. Och om man talar om Jesu Kristi korstöd i detta sammanhang. Bara som expiation. Det betyder att han har försonat våra synder. Men sen vill man alltså tiga om Guds fred. Man vill inte säga någonting om det. Däremot om man talar om propitiation i engelska. Det betyder att Jesus har tagit bort Guds fred, Nämligen genom att försona våra synder. Och Därför är det bättre att använda här propitiation, därför att då har vi liksom båda aspekter. Vi räknar med Guds frede som riktar sig mot våra synder och det är något som, som vi behöver alltså alltid hålla i bindet. Att Gud hatar synd och Guds frede är en aktuell fara hela tiden som vilar över oss. Det är bara Jesus som har tagit bort Guds frede. Därför har vi denna exklusiva frälsning hos Paulus, bara genom Jesus. Men han har sen på samma gång detta inklusiva perspektiv: det här gäller alla. Sen skulle jag vilja tilläcka att det som vi har här i vers 5, Paulus talar om kyd som är en. Och sen betonar han att en är också medlaren mellan kyd och mensor, nämligen Kristus Jesus. Det är fråga om en monoteistisk trosbetsändelse här. Och du märker att här i första Timoteusbrevet Paulus betonar att Gud är en. Och därför måste han frälsa på ett visst sätt alla mänsor. Om han gjorde ett undantag eller om han frälste mensor på två olika sätt då skulle det bli oklart om det finns bara en Gud eller två eller flera. Därför att alltså, som Paulus syn på Gud, hans monoteistiska tro betyder att det inte kan finnas två silda frälsningsvägar. Att de kristna blir frälsta genom Kristus men anhängare av andra religioner blir frälsta på sitt sätt. Det är uteslutet därför att Gud är en. Det är också uteslutet att de kristna blir frälsta genom Kristus men sen till exempel Israel eller judarna blir frälsta genom Torah-lagen. Alla sådana lösningar är omöjliga enligt Paulus, därför att Gud är en, han frälsar alla på samma sätt. Och, om du vill läsa mer om det här så kan du slå upp romarbrevet 3.30 där Paulus betonar samma grundsandning när det gäller relationen mellan hedningarna och judarna. Och också där betonar han att Gud är en, han frälsar båda mensokrupper på samma sätt. Sen kan du också läsa FEC-brevet 4.6- där Paulus betonar åter samma sak och där understryker han cyrkans enhet, att Gud är en, därför har vi en enhetlig styrka. Så att därför kan vi säga att denna monoteistiska tro som dyker upp här i första Timoteusbrevet det är en viktig förutsättning för soteriologin, alltså läran om frälsningen att det finns bara en frälsningsväg, inte många, bara en frälsningsväg. En sådan soteriologisk grundsats. Men sen därtill har denna monoteistiska tro en mycket viktig betydelse när det gäller eklesiologi. Läran om kyrka, nämligen att det finns bara en tyrka, Kristi tyrka och alla har samma inträde i gemenskap med honom, nämligen tron på evangelium. Och till sist vill jag att du lägger din uppmärksamhet vid det som Paulus sen skriver direkt efter vår episteltext. Nämligen i vers 2 Han talar om sig själv och säger att han är hedningarnas lärare i tron och sanningen. Och det betyder att Gud som vill att alla blir frälsta och alla kommer till insikt om sanningen i vers 4. Där har vi denna insikt om sanningen, att alla ska komma till insikt om sanningen. Det är Guds vilja. sen fortsätter alltså Paulus att jag som apostel, det är jag som sen undervisar hedningar i tron och sanningen. Och du kan notera alltså att Guds frelsningsvilja att alla ska komma till insikt om sanningen, det blir möjligt och denna vilja fullbordas genom dig som predikant. Gud behöver dig, Guds mun är din mun. Och därför alltså det som vi läser i dagens episteltext, dess sanningsvärde, beror på dig och hur du uppfyller detta uppdrag som du har fått när du ordinerades till präst. Jag önskar dig all kraft i ditt ämbete och för kunna Guds ord i enighet med apostels vilja.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete, bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123-100-8457, alltså 123-100-8457. Mottagaren som anges är Peter Isak-Bens utbildningsstiftelse. Märk gärna gåvan FFG-podcast om du vill stötta just denna podden. Så önskar vi dig allt gott och Guds välsignelse.